Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Er behandlingsgarantien og udredningsretten spilder penge og faktisk skadelig for nogle patienter? Eller er de to patientrettigheder noget af det bedste, som er sket sundhedsvæsenet? Det skal vi tale om i dag i politisk stuegang. Her skal vi også tale om radikal sundhedspolitik og om sundhedsvæsenet er løbet løbsk i ambulatoriebehandling og kontroller, som der ikke er brug for. Og så skal vi også lige diskutere, om landets bedste hospital er ved at blive sparet i stykker. Mit navn er Ulle Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Og så vanligvis så har vi Torben Mogensen, tidligere visedirektør på Hvidovre Hospital og nu professor i sygehusdrift ved Landshu University i Kina. Velkommen til dig, Torben. Tak skal du have. Og uh, velkommen til dig, Leif Vestergaard Petersen, tidligere regionsdirektør i Kraftens Bekæmpelse og nu medlem af Medicinrådet for Danske Patienter og som noget nyt medlem af Etisk Råd, Leif. Ja, tak for det, og det bliver rigtig spændende at komme til at, at være med til drøftelserne i Etisk Råd. Ole, før vi går i gang, har jeg lige et lille spørgsmål øh, til mine medkompetenter, fordi sidste gang prøvede I noget kinesisk medicin, og jeg vil høre, har I hostet siden? Ikke så meget, som jeg plejer, så jeg tror, det virker. Jeg har ikke hostet siden. Det er... Jeg Der håber, kan... det går godt med din ansøgning over det... til... Til medicinrådet. Har du sendt til medicinrådet nu? Så det er mere for, at vores lytter kan høre, at det kinesiske medicin faktisk virker ja. i denne videnskabelige undersøgelse. Ja, det kan købes på Torbens hjemmeside her om ganske få uger. Godt så. Men skal vi ikke starte med, at vi havde sendt jer ud for at spionere hos Dansk Selskab for Sygehusledelse, hvor en del penge på sygehusene de kommer. Var der noget interessant live? Der var rigtig meget interessant. Altså, jeg vil sige, at i virkeligheden så er der, var der et meget spændende program, og jeg, vil, jeg synes, det er lidt synd, at der ikke er flere hospitalsledelser, der deltager der. Øh, måske ikke hver en, alle fra hospitalsledelser, men de, de enkelte hospitaler burde på ledelsesniveau være repræsenteret. For det er en god måde at møde en hel masse ledere øh, i, for, i forskellige situationer, og så høre et meget, meget spændende program, som man har fået sat op. Det, jeg selv blev mest mærke i, det var nok uh, en gennemgang af kunstig intelligent og anvendelsesmulighederne for sundhedsvæsenet og hvor stærkt det går. Det drejer sig ikke om Watson alene, men det drejer sig om en hel masse små ting, som meget snart bliver virkelighed på danske sundhedsvæsen. Men det er også noget, hvor man overvejer, er det her hype, eller, men du er i hvert fald overbevist det om, at det ikke hype. Altså, helt konkret så vi en app til mennesker med bipolar lidelser, som kunne være med til at forbedre behandlingen og nedbringe antallet ambulante besøg betragtet. Tom, hvad er du mærke i? Altså det, jeg bemærkede, altså det var virkelig flere ting, men den ene var, at der er en masse af dem, som betyder noget i sundhedsvæsenet for organiseringen. Blandt andet sundhedsministeren holdt et, et udmærket oplæg, og hun forfaldt 
kun til ganske få umotiverede angreb på danske regioner, men, men det var godt at høre hendes forklaring på sundhedsreformen. Så kan man være enig eller uenig, men, men det var godt. Og så er jeg jo helt vild med Christian Freitags, PLO's formand, som jo meget klart forklarede om problemstillingerne inden for praksissektoren. Så det er virkelig et, et forum, man burde dyrke. Og så vil jeg også sige til live, altså det at møde andre sygehusledelser er jo, var jo for mig en, en fornøjelse at få nogle netværk på tværs af landet. Så, så jeg kan kun bifalde uh, Leifs opfordring. Ja, okay. Ja, det må jeg sige, at mine spioner har nærmest lavet en reklame i stedet for. Vi må lige tage en mus-samtale om det øh, bagefter. Men øh, skal vi ikke tage et par hurtige navnenyt? Øh, Vaslilje, hun stopper som øh, visedirektør på Sjællands Universitetshospital. Jeg tænker, hun er vel en af, af landets mest kendte læger, altså hele Danmarks øh, fru Patientsikkerhed, som hun har været med til at sætte på dagsordenen som direktør for Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Men nu går hun på øh, pension. Dermed er hun så den tredje direktør, der på under et år forlader en stilling som øh, hospitalsdirektør i Region Sjælland. Altså Henrik Villersen øh, fra Samme Hospital blev fyret senere på året. Vagn Bak øh, også fyret øh, som hospitalsdirektør i, øh, i Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehus. Der var en på Twitter, der skrev, kunne jeg se, at øh, er der overhovedet flere øh, direktører tilbage? Altså, hvad, 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 hvad tænker I? Jamen, altså, Jon Sjælland er en meget, en meget vanskelig situation. Altså, det bliver man nødt til at kende. For det første er der jo store og store rekrutteringsproblemer, når du begynder at snakke nykøbing og, og ja, slagelse også for den sags skyld og køge og Roskilde. Så de har bare rigtig, rigtig mange problemer at kæmpe med. Og jeg tror, at de kæmper alt, hvad de har lært, men, men det er bare overordentligt vanskeligt. Jeg er enig med Torben, men jeg vil også sige, at dem, der kæmper dernede, det er nogle super dygtige og seje ledere, øh, som, som øh, i, i, måske i virkeligheden er ved at få fat i sundhedsvæsenet på en lidt anden måde, end, end man gjorde for år tilbage. Fordi jeg tror, en, en fejl, man har gjort i Region Sjælland på et tidspunkt, det var at have ambitioner om at blive øh, en region med alle mulige specialfunktioner. Det skal man ikke have. Man skal sørge for at tage sig af de personer, som bor i regionen med de mest almindelige sygdomme, og gør det super godt, fordi de patienter, man har, de borgere, man har, har udfordringer nok i forvejen, og det er, kræver en meget mere avanceret tilgang, end man i almindelighed gør rundt omkring i landet. Og så mener jeg, at den, den udspil, eller den her kamp, man lavede mellem Syddansk Universitet og, og Rigshospitalet, var, var meget kontraproduktivt. Det kan godt være, at regionen sparer nogle penge, men nu er jeg jo selv borger i Region Sjælland, og snakker med mange mennesker, og, øh, og de kan simpelthen ikke forstå, hvis de skal til, til Odense. Altså, folk mister lidt troen på det, så jeg tror, at den der politik for at spare nogle, nogle håndører, tror jeg, var, var forfejlet, så, så de bliver nødt til at lave en anden strategi for at få det der til at fungere, hvis regionen skal overleve. Jo, og Torben, er der ikke lidt om, at der er på vej til at ske en lidt forbrødring mellem hovedstaden og Sjælland nu, hvor, man, hvor, hvor hovedstaden også kan se, at vi er nødt til at hjælpe Sjælland noget mere, end vi har gjort indtil nu, af hensyn til hovedstaden, men også af hensyn til Sjælland og patienterne i Sjælland. Det håber jeg virkelig kommer til at fylde noget mere. Det kan godt være, at det hjælper, når man har to socialdemokratiske regionsrådsformænd, og så bliver Rigshospitalet også nødt til at være mindre arrogant. Altså, øh, og det tror jeg også, de er blevet. Så, så, så man har en bedre dialog med Region Sjælland, fordi jeg mener, at selvfølgelig har Rigshospitalet eller Universitetshusene i Københavns område, eller hovedstaden jo en forpligtelse over for borgerne på Region, i Region Sjælland også. Ja, så altså sådan samlet, de har, har nogle udfordringer med en del øh, borgere, som faktisk har en ret dårlig øh, helbredstilstand, lever usundt, de har en ret langstrangt øh, geografi, ja. og så øh, Region Hovedstaden sure, øh, kan man sige, alle lægerne, for det er her, øh, de her øh, veluddannede mennesker gerne vil bo. Ja. Så har vi fået ny øh, direktør for National Genomcenter. 
Det blev Bettina Lundgren, der siden 2010 har været centerdirektør ved Rigshospitalets Diagnostiske Center. Forgængeren på Genomcenteret, det var jo den velanskrevne direktør, sygehusdirektør Gert Sørensen, der måtte stoppe i utidigt. Og centret har haft en lidt hård medfart sådan i, i forhold til det, det juridiske setup, privatlivsfred og, og sådan noget i forhold til danskernes gener. Hvad tænker I? Er hun øh, den rette til jobbet, og hvad bliver centrets udfordringer, hvis der bliver nogen? <laughs> altså, nu har jeg arbejdet sammen med Bettina Lundgren i rigtig, rigtig mange år, og hun er en af de bedste øh, ledertalenter, jeg nogensinde har mødt. Hun er super, super dygtig. Hun er diplomatisk, og hun er meget vidende. Jeg tror, at det ikke de kunne have fået en bedre person, det må jeg sige. Jeg synes, det er rigtig, rigtig sødt for resultatet, men, men det er jo så, resultatet må, må leve med den. Men, men genomcenteret kan være rigtig glade for Bettina. Ja, det er jeg helt enig i. Og jeg synes, at den første udfordring, hun får, det er at få skabt et eller andet godt samspil mellem genomcentret og så driftssystemet. Fordi den sekventering, som... Hvad er genom... driftssystemet? Det er driftssystemet, det er i virkeligheden hospitalerne. Og det er øh, det behov, der er for at få sekventeret øh, undersøgelser, øh, sådan at man kan bestemme, hvilke patienter skal have hvilken behandling. Altså skridtet hen imod personlig medicin. Øh, der kan godt være et samarbejde. Til, I forhold til hvad? Altså, I, hvad skulle de ellers lave ud over at levere noget til sygehusene? Jamen, men i, i dag, sådan som jeg ser det, så er det, er det der samspil ikke særlig godt beskrevet. Og jeg synes, at det er det, der man skal have gjort noget ved. Jeg kan høre øh, hospitalsledelser øh, og folk, der, der arbejder med at, at få, få den daglige klinik til at fungere, der godt kan kigge en lille smule misundeligt på genomcenteret og sige, hey, nu samler I alle de skrabe folk og, og sådan nogle ting, Hvordan, og så kommer vi til at mangle det ude i klinikken, der hvor vi til daglig skal behandle patienter. Det vil være rigtig godt at kunne få et samspil, så tingene kan komme til at fungere, så vi både får avanceret forskning, men samtidig opretholder øh, den fremdrift, der skal være øh, på behandling af for eksempel kræftpatienter, men også andre patienter, der har gavn af den her sekventering af, 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 hvad hedder det, genomet, så, så, eller sekventering, sådan at vi kan bestemme os for, hvilken behandling patienten skal have. Ja, og samtidig er der også, der er en, skal være en dialog med befolkningen, fordi det her er ikke, der er etiske problemstillinger, som er dybt øh, seriøse, altså hvad, hvad gør vi med folks gener, med folks sygehistorie og sådan noget. Så, så ud, af, ud over samspillet med fagfolkene, så er der altså også et samspil med befolkningen, og hele tiden at kunne trykke befolkningen i, at det her, det kan ikke blive misbrugt, det kan ikke blive brugt i en eller anden rasekamp, eller det kan ikke blive brugt. Så, så der er to fronter, hun skal kæmpe på, men, men for mig at se, kunne man ikke have valgt en bedre person til det. Nej, og, og live, det kommer du sikkert også til at, at, at skulle tage stilling til, for eksempel hvis man øh, har en patient, som man så finder ud af at har en øh, sygdom, som man kan se i generne. Skal man så begynde at ringe til øh, søskende øh, og sige, at de har en eller anden høj øh, risiko? Eller og hvad skal man bruge en opringning om, at man har 33% større risiko for et eller andet? Det er, I får nok at lave, I bliver ikke arbejdsløse i det, etisk råd. Det er rigtigt, det vil vi snakker om i etisk råd, men det snakker man jo heldigvis allerede om, den genetikerne, de kliniske genetikere snakker faktisk og har nogle, nogle strategier og nogle overvejelser for det, men det her center åbner for mange flere perspektiver, som vi er nødt til at tage hånd om på forhånd, inden vi ender i problemerne. Godt. Endnu en øh, spændende navnet, øh, Janet Samuel øh, rykker til KL. Hun har jo været centerchef i danske regioner og senere også centerchef i Sundhedsstyrelsen, og hun har også været et smut forbi departementet, og nu skal hun så være kontorchef for socialområdet i KL. Så det bliver sådan en kendt sundhedsforbil ind på socialområdet. Er det, er det oplagt? Det er et super 
god person, de har fået ind i KL. Janet, hun er en, der forstår og respekterer faglighed i dybden, samtidig med, at hun kan omsætte det til politiske realiteter og skabe en forbindelse med politiske, mellem politiske tænkninger og dyb faglighed. Det er en kæmpe fordel for KL, og det er en kæmpe fordel for, for, for mange områder, også på socialområdet, at man har fået sådan en person ind i kommunernes landsforening. Det er lidt et tab, at hun ikke arbejder i danske regioner mere, ikke arbejder i Sundhedsstyrelsen mere, men hun skal nok gøre god gavn i KL. Godt. Ja, mens vi optager her, så ved vi jo ikke, om Folketingsvalget det når at blive udskrevet, inden at det bliver sendt. Men øh, politikerne, de er jo allerede mentalt i, øh, i valgkamp. Og øh, når taler valgkamp, så taler man tit patientrettigheder. Og man siger, særligt øh, Blå Blok og også øh, Socialdemokraterne, de elsker jo skarpe behandlings- og udredningsrettighederne. Og det, der ligesom har været i kendetegn alle årene, lægerne, i hvert fald rigtig mange læger, er meget kritiske over for dem. Og en ny undersøgelse lavet af Lægeforeningen viser, at to ud af tre lægefaglige ledere, de oplever, at udrednings- og behandlingsretten indskrænker deres ledelsesrum ud over, hvad der er sådan her lægefagligt begrundet. Og man har også tidligere hørt, om det man får ikke sundhed nok for pengene. Det skaber overbehandling. Der er ikke meget godt at sige om det, når man taler med en hel del læger. Hvad siger regions, tidligere regionsdirektør, tidligere sygehusdirektør Torben? Jamen, jeg, 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 jeg kan ikke forstå lærernes modstand mod det. Jeg kan ikke forstå, at de bruger energi på det. Altså, man kan sige, at vi diskuterer meget, hvad er politikernes rolle, og hvad, hvad er fagfolks rolle, og det er politikernes rolle at prioritere den slags. Og hvis befolkningen ønsker den slags patientrettigheder, så, så har systemet ret ind. Altså, og bruge tid på det. Men jeg tror, jeg er rigtig glad for det. For, for, for det første giver det en mulighed for at undgå meget lange ventelister. Fordi så kan man som en afdeling sende patienterne ud i det private. Og det kan godt være, at de irriterer nogle læger i deres personlighed, at de skal sende noget ud til de private, som vi jo er de samme kollegaer, der laver arbejde derude. Det er jo sådan en anden snak. Men, men, men at, at jeg tror, det letter presset på sygehuset. Det letter presset på os i direktionen, fordi vi vidste, at jamen, hvis folk havde for lang ventetid, så havde de et andet tilbud. Og, og, og jeg synes, man skal som læge skal man lade være at bruge energi på det, altså, og så i stedet for agere inden for de rammer, man har. Torben, eller live? Ja, men altså, jeg er enig med Torben. Jeg synes, de her patientrettigheder, det er jo fordi, at politikerne ser sundhedsvæsen fra borgernes synsvinkel. Og lægerne ser det med de lægefaglige briller. Og det er da helt rigtigt, at der er mange sygdomme. Det er lidt ligegyldigt, om man bliver behandlet inden for en måned eller inden for et år. Men det er det jo ikke fra patientens synsvinkel. Og det er det, vi har politikerne til at fortælle, at se fra patienternes synsvinkel, at det er altså vigtigt, at man kommer til inden for en måned. Og vi ved fra mange undersøgelser, det vigtigste, det er, at patienten får at vide, om det her det er alvorligt eller ikke alvorligt, om det skal behandles eller ikke behandles. Og hvis man til 9 ud af 10 kan sige, at det skal ikke behandles, du, du, du går hjem igen og, og, og lev dit liv videre, og så er der en øh, ud af de 10, der skal behandles, jamen så får man, får man det skilt af lynhurtigt, og man får også givet en behandling til dem, det er relevant for. Så, så jeg, jeg synes i virkeligheden, at det her er det bedste værn mod en vækst i privathospitaler. Fordi hvis vi ikke havde de her patientrettigheder, så ville ventetiderne stige til to måneder, tre måneder for at blive udredt. Og hvad vil man så gøre, hvis man gik der og havde ondt i knæet eller ondt i albuen, så vil man bruge sin sundhedsforsikring. Og det vil gå direkte til privathospitalerne. Øh, og så vil man sige, at jeg bliver vel også nødt til, jeg har ikke en sådan en forsikring, så må jeg hellere tegne en forsikring. Og lige pludselig får vi et parallelt sundhedsvæsen. Så det, at den nuværende regering og 
hvad kan man sige også, den røde blok holder fast i det her med patientrettigheder. Det er en garanti mod en vækst i privatsektoren. Jeg synes, at man skal holde op med at diskutere, om det skal være en eller to måneder. Det, det er jo virkelig ret ligegyldigt. Øh, men, men altså, fordi vi skal bruge vores energi på noget, der skaber fremdrift, og det, det skaber bare ikke fremdrift at bruge energien på at diskutere de her patientrettigheder. Vi har dem, patienterne er glade for dem, og, og så må vi køre videre derfra, altså. Ole, hvis man, hvis man, man kan jo lidt sige til nogle af de læger, der beklager sig over det her, at hvis man lige kigger på, hvordan det er gået i udviklingen af ambulante besøg på hospitalerne, så er der over de sidste øh, seks år sket en stigning i antallet af ambulante besøg øh, på 3,3 millioner besøg. Det svarer til en stigning på ca. 30 procent. Og man kunne spørge efter, de der mange rutinekontroller, I har der, hvor I, hvor I kontrollerer folk, I håber er raske, var det ikke bedre, at I bragte nogle af dem ned, så I havde tid til at undersøge dem, de praktiserende læger henviser til jer hurtigt, når den praktiserende læger siger, at vi er bange for, at patienten er syg. Altså, skal vi ikke skifte kontroller af nogen, vi håber er raske ud, med kontroller af nogen, vi frygter er syge? Ja, fordi det, vi, nu er vi inde i det her område, vi skal tale omkring øh, ambulatorier, om vi har for meget ambulant øh, kontrol og behandling i Danmark. Sundhedsform taler vi rigtig meget om, at vi skal have flyttet mere ud, men øh, det jeg ligesom kan forstå, at øh, der kan være et spørgsmål om, man egentlig overhovedet skal overveje, om der også er en del, der ikke skal flyttes ud, men helt skal droppes af aktivitet. Tom, hvor står du hen der? Jamen altså, jeg har jo hele tiden benægtet, at der var noget særligt, man kunne komme med, men jeg, jeg, jeg bliver nødt til at sige, at med det, jeg har læst og, og fulgt op på og sådan noget, så må formentlig omkring 10-20% af behandlingerne, der foretages i dag, droppes, uden der sker noget for sundhedsvæsenet. Vi bliver nødt til at fokusere på overbehandling, og det gælder både ambulante besøg, hvor man kan lægge om til andre principper, men det gælder også til de behandlinger, vi giver ind i sygehusvæsenet, som, som der ikke er ordentlig dokumentation for. Og, og, vi, og jeg tror, at det, den, de næste år bliver en virkelig gennemgribende analyse af, hvad er det for nogle undersøgelser. En af de undersøgelser, som, som er lavet i USA, viser, at for eksempel, hvis man lægger en stent ind på patienter, der har, har hjertekramper, men ikke har andre symptomer, at det skal man ikke. Så spurgte jeg nogle kardiologer i Danmark, gør I det? Og så sagde de, ja, nogen gør, nogen gør ikke. Og, 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 og det er jo klart, at farforholdene siger, at det er for at forebygge, de får en blodprop, men når undersøgelser viser, at, at man lever ikke længere, fordi man får sådan en stændt ind. Altså, der, der er en masse ting, vi bliver nødt til at kigge på omkring det her overbehandling. Og det er ikke overbehandling på grund af penge, eller DRG-optimering, eller noget som helst. Det er simpelthen, fordi der er faglig uenighed om de her ting. Og der bliver vi nødt til at blive meget skarpe, og der tror jeg, at der er meget at hente. Altså, det bliver nødt til at sige, desværre. Så et der kan man sige, at man behandler for meget. Eller, øh, så er der selve det her med de her besøg, du talte om live. Øh, har I nogle områder i sigtekikken, hvor jeg tænker, her er vi altså nødt til at få lavet en reform eller en grænsning for at se, om... Ja, altså, jeg synes, at øh, masser af undersøgelser peger i retning af, at vi kan godt lade patienterne passe mere på sig selv. Altså de fleste, måske 80 procent af patienterne, kan godt passe mere på sig selv og ikke komme så tit i rutinekontroller. Fred Olsen, professor i almindelig medicin i Aarhus, han har en stribe undersøgelser, som han tit belærer mig med. Og jeg synes, et af dem har gjort, eller mange af dem har gjort indtryk på mig, men lad mig bare nævne et enkelt. Det er jo lydgik-patienter, som, som går i fast kontrol på hospitalerne. Med faste, regelmæssige mellemrum kommer de ind på hospitalerne. Så var der nogen, der sagde, Lad os skifte det her. Lad os tage halvdelen i de faste kontroller, og den anden halvdel, de skal komme, når de føler, der er behov for det. Seks år efter fulgte man op på det. Ud fra den medicinsynsvinkel, 
var klarer sig lige godt. Måske dem, der havde den der åbne, kom når du har behov for det, klarer sig måske lidt bedre. Antallet af ambulante kontroller faldt med 38 procent, og dem, der kunne komme, når de havde behov for det, de var mere tilfredse, end dem, der kom i faste kontroller. Så hvorfor dog holdt patienterne fast i faste kontroller som kroniske patienter? Det samme kan du sige på kræftområdet. Der er masser af situationer, hvor det var bedre, at patienterne kom, når de havde behov for det, i stedet for at komme i faste kontroller. Torben, hvis du helt kort bare kunne nævne et par, hvor du tænker, her tror jeg, så der er noget hent, og så bagefter svare på, hvorfor man taler om, at sundhedsvæsenet har været mega presset i siden krisen, altså i 10 økonomisk. Hvorfor har man ikke gået i gang med det her og renset ud i det her område? Men altså, grunden til, at man, man, man ikke har renset ud i det, er, at det er meget svært at få has på, hvad det, hvad det er rigtigt. Altså, fordi man kigger jo på forskellige lande, og man kigger på guidelines for internationale selskaber. Mange af de guidelines, må man sige, at de eksperter, der laver dem, har en ikke, ikke lille interesse i, at at der, man tjener mange penge på for at mange kontroller efter kraftbehandlinger. Og jeg tror, at, at, at netop de der åbne ambulatorier, tror jeg, er en, er en rigtig stor fordel for patienterne. Så der tror jeg virkelig, at der er noget at hente. Men, men det kræver, at vi, vi får gennemtænkt hele det her system. Også at man, man ligesom får ikke begynder at lave defensiv medicin, hvor man tager folk ind til kontrol af hensyn til, at man ikke vil have en sag på halsen inde i Styrelsen for Patientsikkerhed. Så derfor bliver man nødt til at gennemtænke det. Alle skal være med på, at det er det her, vi gør. Fordi netop det der med, at, at hvor tit skal man tage folk ind til kontrol, det, det er ikke... Tiderne har ændret sig. Folk kan meget mere. Folk er meget dygtigere i dag. Folk er meget mere højere uddannet. Og, og så kan vi bruge kræfterne på dem, som har behov for den støtte og til tidligere ind. Der var en meget skæg undersøgelse også, som viser, at vi nok begynder at tænke anderledes på tingene. Det var en undersøgelse, de lavede ud på vores medicinske afdeling, hvor man undersøgte om nogle patienter, om de fulgte behandlingen. Og det gjorde man så på en grov måde ved at, at, at se, om de hentede deres recepter. Og, og der var så to grupper, dem der fulgte behandling og dem der ikke gjorde. Og det viste sig rent faktisk, at dem som ikke fulgte behandling, de havde det bedre. Og jeg tror, vi bliver nødt til at kigge på det her med de der kroniske sygdomme på en helt anden måde. For det er noget, der svinger. Og patienterne, hvis man giver patienterne mulighed for at stoppe lidt behandling og så starte igen, frem for at sige, at du skal tage den her medicin for at forebygge, det kan man for nogen. Og så samtidig så sige for eksempel til astmapatienter, vil det være for dig personligt, er det farligt, hvis du stopper den behandling, fordi så kan du få et akut astmapatient og dø af det. Altså gør det meget mere differentieret den måde, vi kigger på, så tror jeg, der er meget store muligheder i sundhedsvæsenet. Altså bare lige for at præstere, du sagde noget om, at læger, der laver guidelines, de måske også tjener penge på det. Er det fordi, det er amerikanske, primært ja. amerikanske guidelines, ja. vi hviler os op af? Vi, vi mener os meget op af de amerikanske guidelines, ja. Hvem skal vi så ellers hvile os op af? Er der, er jo, bare, der er jo der europæiske selskaber, men jeg tror, at man bliver nødt til et eller andet sted fra, om det så skal være fra, fra, fra de europæiske lægeforeninger eller sådan noget, gud og, og nytænke de her ting, fordi tingene er anderledes. Der er sket utrolig meget på 30 år. Det er langt, langt flere patienter, der er i en eller anden form for behandling, end det var for 30 år siden. Ja, og så vil jeg pege på, at man kan jo bare tage fat i nogle af de studier, som Fred Olesen for eksempel gør opmærksom på, og så sige, det her studie, det viser faktisk, i det godt gennemført studie. Det er jo sådan et studie, så vi vil godkende den behandling, hvis det bliver forelagt i Medicinrådet. Så lad os da øh, tage udgangspunkt i det. Og hvis der er sådan, de danske læger så er usikre på, om det virkelig kan passe i Danmark, så lad os sætte et randomiseret forsøg op, hvor vi, hvor vi, hvor vi gør det i Danmark, og, og se, om vi kan få det samme resultat, som man får i udlandet. Men lige nu sker der ikke nogen ting, fordi vi ikke satser ret meget på sundhedstjenesteforskning. Og det er meget, meget dyrt for sundhedsvæsenet, at vi ikke interesserer os ret meget for det. Mm-hmm. 
Puh, så nåede vi så langt. Jeg ved ikke mere, men jeg kunne altså godt trænge til nogle tal. Torben, har du, har du nogen? Ja, det man kan sige, der er ret interessant, det er jo, der er jo kommet sådan en lidt øh, Twitter-dialog mellem øh, Jonathan Sloss, som er direktør i PLO, altså de praktiserende læger, og så andre læger omkring udviklingen af antallet af speciallæger i øh, sygehusvæsenet og udviklingen i antallet af, af praktiserende læger. Der er sket et fald i antallet af praktiserende læger, og så er der sket en udvikling siden øh, 2000 på 64 procent flere speciallæger. Og, på sygehusene? På sygehusene. Og det er en ret interessant figur, fordi man har jo nærmest indtryk af, at, at lægerne er blevet udsultet i, i klinikken og alt muligt andet, men der er faktisk kommet rigtig, rigtig mange flere speciallæger. Og, og det giver der anledning til noget overvejelse. Jeg glemmer en af de øh, figurer, øh, øh, som, som jeg rigtig lyttede til, dengang var direktør, det var Tage Søndergaard, øh, som, jo, øh, som jo lavede stressforskning. Og hans, en af hans hovedkonklusioner var, at jo flere ansatte, jo mere stress, fordi det er forholdt sig til så mange mennesker. Så, så, så det kan virkelig være, at vi er blevet for mange ansatte på hospitalerne. Det, det er en meget interessant tankegang. Uh, jeg siger ikke, at det er en nem løsning, og så skal vi bare fyre nogen, men, men, men vi bliver nødt til at kigge på, fordi den der udvikling kan jo ikke fortsætte. Vi skal have flere læger ud i almindelig praksis, og så kan man ikke bare fortsætte den her udvikling uh, inden for hospitalerne. Det er i hvert fald en ulykkelig udvikling, at der ikke er kommet flere læger i almindelig praksis. Det har vi virkelig behov for. I virkeligheden tror jeg, at katastrofen skete med lægeprognosen i år 2000, hvor man i lægeprognosen der konstaterede, at der var alt for mange med en speciallægeuddannelse i almindelig medicin i forhold til antallet af ydernummer, og så lavede man om på nogle ting, og det har forfulgt sundhedsvæsenet siden desværre. Man, man kan jo, sige, jo, det, var, det var sådan en rigtig økonomtankgang, ikke? fordi hvor man sagde, jo flere ydernumre, jo flere udgifter, ja. og ikke mere sundhed. Ja. <laughs> og, 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 så, og så blokerede man, og, og så tror jeg også, at de praktiserende læger havde en lille finger med i det der, fordi de ville jo gerne være sådan lidt monopolagtige. Ja, der havde været en stor arbejdsløshed i 80'erne blandt øh, praktiserende læger. Ja, det er i virkeligheden det, fordi man vil gerne opretholde, øh, hvad hedder det, at ens praksis havde en høj værdi, altså man kunne jo sælge sit ydernummer for Goodwill. Og hvis der var for mange praksis i forhold til antallet af læger, så faldt Goodwill-prisen. Altså, eller man kunne ikke få sin Goodwill-pris for sit ydernummer. Så man har haft et, et, et lidt kedeligt system der tilbage i slutningen af 90'erne og starten af 0'erne, hvor både arbejdsgiver og, hvad hedder det, og praktiserende læger måske lidt havde sammenfald i interesse i at få begrænset antallet af specialer i almindelig. Men så nu er det jo faktisk blevet ramt dobbelt, kan man sige. Ja. Nu har de fået Mangel på læger, øh, men de kan stadigvæk ikke sælge deres ydernummer, ja. så man kan sige, at de har fået... Der er ikke, der, øh, ja. Nu er manglen blevet så stor, at der er ikke nogen, der vil give noget for et ydernummer. Altså, og, og det er jo virkelig også elendigt, det her. Der er nogle jo. pensionsopsparinger, der er der. Ja. Jamen, det var, det, bortset fra det, var det også en mærkelig... Altså, det, det har altid undret mig meget, det der, at man kan sælge sit job. Ja. For det er jo reelt det, de gjorde. Ja. Ikke? Altså, så kaldte man goodwill, fordi der selvfølgelig var noget. Men et er, hvis man kører lægepraksishuset eller sådan men, men, men reelt kunne man jo sælge sit job. Mm. Og det er jo ikke ret mange steder, man gør det i dag. Altså. Nej, det er kun øh, der og så speciallægepraksis, ja. hvor det samme øh, foregår. Ja, fordi at, at, øh, det, du siger, at, at det er ikke fordi folk, de flytter. Nå, nu er det ikke Dr. Hansen mere. Jeg ved ikke, om, øh, om Dr. Søndergaard er, er lige så god. Altså 99 procent, de bliver i den praksis, også ja, ja. selvom det er ja. Ja, 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 ja. Godt, så. Så skal vi have et øh, kort kig på øh, Radikals seneste sundhedsudspil øh, fra 
i december 2018, det kom. Fordi hvis meningsmålinger er retvisende, så har vi jo altså en socialdemokratisk ledet regering efter næste valg. Socialdemokraterne radikale er ikke bedste venner for tiden, for at sige det mildt, men altså, vi er nødt til at kigge på historien, og historisk set, jamen, så er de radikale ret magtfulde i de her socialdemokratisk ledede regeringer. Og øh, ja, seneste udspil har I øh, kigget på, og, og, og man kan sige, der er noget struktur, de, det er jo kommet som sådan et modsvar til regeringen, om at de har nogle andre strukturforslag, øh, og så har de, at de vil sikre behandlingsvejledere til udsatte patienter, højere fælles standarder til kommunale akuttilbud, og så at sygehuslægen skal have mulighed for at henvise patienter til behandling hos den praktiserende læge, og alle patienter, som har står der afgørende brug for fysio- eller akuterapi efter hospitalshospold, skal fritages for brugerbetaling, og så skal der ifølge udspillet... Øh hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Uddannes og fastholdes flere praktiserende læger. Men, men lad os lige den der strukturforslag øh, har jeg ikke forklaret. Altså det er jo det her med, at rundt om de 20 akutsygehus, der er der jo i dag de her, nogle steder hedder de samordningsudvalg med praktiserende læger, kommuner og så akutsygehuset. Så siger lad os bygge videre med det. Lad os prøve at lave en test i Region Syddanmark om, at de får penge og mere indflydelse, og så skal de koordinere de patienter, som går på tværs af de her tre sektorer. Er det ikke det, I har efterspurgt, at man gør i stedet for regeringsreform, eller hvad? Jamen, det minder jo rigtig meget om igen, sundhedsfællesskaber, og det er bare en anden måde at styre fællesskabet på, hvor man, hvor man i virkeligheden afpolitiserer det noget mere. Det synes jeg er en, en udmærket idé. Jeg vil bare stadigvæk pege på, at der skal ligesom være nogen, der har drivkraften på det. Altså man kan også sige, ledelsen af det øh, fællesskab, der skal etableres der. Så, så er det sådan set øh, øh, udmærket, fordi der er ingen tvivl om, at hvis vi skal have det her til at fungere bedre, så skal vi det i tre søjler, nemlig øh, kommunerne, hospitalerne og de praktiserende læger til at arbejde bedre sammen. Og det findes der forskellige mekanismer til. Det her det er en mekanisme, regeringens det er en anden mekanisme, og, og, hvad hedder det? og jeg tror, at vi ender i en sammenblanding af de to mekanismer, når vi ser det sundhedsreformudspil, som en ny regering vil komme med. Altså, når jeg ser det, det, det radikale udspil, altså jeg, har et, jeg, sige, jeg har dårligt med de der behandlingsvejledere. Altså jeg har simpelthen dårligt med, at man lægger endnu et koordinationsled ind, som skal koordinere med koordinatorerne og med koordinationerer. Jeg tror, det bliver jo værre, det bedre. Altså, jeg kan godt se fornuften i, at man uddanner for eksempel nogle familiemedlemmer til at, at kunne hjælpe med at holde hånd på meget komplicerede sygdomsforløb og sådan noget. Men at få nogle professionelle behandlingsvejledere ind yderligere, det vil kun give yderligere... Så skal afdelingen forholde sig til den her vejleder, og kommunen skal holde forholde sig til den der vejleder. Hvad bliver rollen? Skal det så være som bisidder? Skal det være som styrende? Altså, 
jeg tror, vi skal gøre kompleksiteten mindre og ikke større. Så det, jeg tror, at det der tusind behandlingsvejledere, det er ren spild af penge, men jeg tror ovenikøbet, det vil gøre det værre for, for, for hospitalerne. Altså. Det må jeg sige. Torben, det vil jeg gerne lige nuancere en lille smule. Da jeg var i kræftens bekæmpelse, der lavede vi et særligt tilbud til kræftpatienter, som var helt alene i verden, og som, som i virkeligheden også havde det meget vanskeligt øh, socialt og på alle mulige andre måder. Øh, de fik nogle frivillige typisk tidligere sygeplejersker, som fulgte med dem ind på hospitalet og fulgte dem med ned til kommunen og prøvede at skabe sammenhæng i deres behandlingsforløb. Det har hospitalernes kræftafdelinger blandt andet sagt, det var rigtig nyttigt. Hvor var det en stor hjælp for os, at der var sådan en semiprofessionel med, men i virkeligheden som en, en, en form for pårørende. Men jeg er enig med dig i, at man skal passe på, hvor mange knopskydninger man laver i, i, i sundhedsvæsenet. Hvis vi taler om, om det i det hele taget at få skabt hjælp til de her udsatte, der synes jeg, at man i meget højere grad skal tænke på de praktiserende læger som en, som en mulighed. Altså de folk, der er meget, meget udsatte. Yes. Men, men jeg mener også, at der er en afgørende forskel på, om du som øh, hjælper er frivillig og og privat, altså en slags ja. pårørende, eller du er ansat i systemet. Ja. Fordi hvis du er ansat i systemet, så har du også øh, krav på at blive involveret ja. på en helt anden måde, ja. med helt anden dybde og alt muligt andet, ja. og koordineret på en helt anden måde. Øh, så, så jeg synes, den her ordning er rigtig god, hvis ikke man har en familie, der kan hjælpe. Men, men, men at gøre det til nogen, der er ansat i systemet, det, det er det, jeg er bange for. Men det, det tror jeg helt rigtigt, Torben, at man kunne håbe, at de radikale her prøver at kalde på civilsamfundet ind i sundhedsvæsenet ja. på, en, på en god måde. Fordi jeg er sikker på, at Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen og måske også Røde Kors kunne have sådan et aktivt korps af folk, der godt vil hjælpe i en periode nogen, der har særlige behov. Hvad, med, hvad tænker jeg om radikale sådan mere øh, overordnet på sundhedsområdet? Hvad, når jeg siger radikale... Hvad tænker I i forhold til sundhedspolitik? Altså, hvis, nu, nu skal vi være pæne og rare. Det er jo svært at være sommer, men jeg tænker... Altså, jeg ved godt, hvem der er, der er sundhedsordfører, men, men jeg vil gætte på, at, at du kan ikke finde fem herinde i din egen omgangskreds her på Alting, der kender sundhedsordfører. Jeg mener, de har intet billede i sundhedspolitikken for mig. Altså, de har tidligere haft en skarp profil, specielt på forebyggelsen, og det der med at... at, at, at og aktivere patienterne øh, selv. Æh, men, 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 men det er ikke så skarpt for øjeblikket. Det, det er jeg helt enig med Torben i. Altså, de havde selvfølgelig også tidligere en, en tidligere sundhedsminister, som var sundhedsfører Lone, Lone Dybkær og sådan noget, ikke? og partiet er blevet kan man sige, skåret kraftigt ned. Så, mm. så noget kunne måske også være forklaring, at der er en ordfører, der har rigtig mange ordførerskaber, og så måske, ja. det, jeg har ikke spurgt hende, men det kunne være, at man er nogle gange nødt til at præsentere sin kampe. Ikke? Jamen, det er den ene ting, men den anden ting er jo også, at, at, at de radikale er jo har fokuseret selv på udlændingspolitik, og de har fokuseret på økonomisk politik, og der er jo grænser for, hvor meget sådan et relativt beskeden parti kan, kan fokusere på. Og så skal vi tale om noget, der jo er gået næsten hen og blevet vores yndlingsemne. Kan indlægges og forebygges, altså uden at man slår folk ihjel, eller, og at man måske også ligefrem sparer penge ved at forebygge de her indlæggelser, det er jo nogle gange lidt svært, har vi set på, på tidligere studier. Men det er jo noget, politikerne de jagter. Og nu er der ny forskning på området. Man kunne læse forleden, at på Aarhus Universitetshospital har der været et PUD-projekt, og opfølgning i hjemmet senest 72 timer efter hospitalsudskrivelse, af en læge og en sygeplejerske, øh, så kan man halvere antallet af genindlæggelser. 
Leif, du har kigget på det, og Tom har vist også været inde og, og kigge i, i selve studiet. Hvad, hvad tænker I? Jeg synes, det ser rigtig godt ud, fordi det her det er en velgennemført videnskabelig undersøgelse. Og det, man kan sige, at den PUD-studerende her, udover selv har lavet det her projekt, har været litteraturen igennem og se, hvad, hvad, hvad tyder ting på i litteraturen. Og det, 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 som jeg får det indtryk, når jeg læser det her igennem, det er, at det at sætte en læge ud og besøge patienten efter en indlæggelse sammen med en sygeplejerske, det ser ud til at have effekt på antallet af genindlæggelser. Det kan, også, det kan også i forskellige studier have en betydning på mortaliteten, altså dem, der får besøg af en læge, faktisk overlever længere end dem, der ikke gør. Og så kan der være en hel masse andre afledte konsekvenser. Så, så det er noget, vi skal interessere os for. Men der er også noget, vi ikke behøver at interessere os så meget for, synes det, at vi. Det er det der med at lave sygeplejerske følge hjemordninger, i hvert fald hvis man tænker på, genindlæggelser. Det kan have andre formål, men hvis man kigger på, at vi gerne vil reducere antallet af genindlæggelser, så er der noget i den her retning, der ser ud til at være den vej, man skal gå. Altså, jeg er stadigvæk... Altså, det, jeg er så ked af, det er, at, at, at genindlæggelser bliver et mål i sig selv. Fordi for det første er antallet af genindlæggelser i Danmark meget lille. For den risikogruppe, de, nemlig de medicinske patienter over 65 år, der lå vi i hovedstaden på omkring 8 procent, hvilket er meget lavt inden for 30 dage. Og og det må ikke være sådan, at man prøver at holde folk hjemme for at undgå at blive registreret som en genindlæggelse. Der er ingen tvivl om, at folk skal have en god behandling, og der kan resultatet blive, at der bliver færre genindlæggelser. Men jeg er så bange for, hvis målet ligesom bliver succeskriteriet, at bliver færre genindlæggelser, fordi så tror jeg, at man kommer til at fraholde nogle mennesker en nødvendig behandling. Det er den ene ting. Den anden ting er, at, at, at det gode ved den periode, det er, som Leif siger, det er jo gennemgang af litteraturen, og den er, den er meget fluffy. Mm. Altså, der er nogle undersøgelser, der giver dig en resultat, nogle undersøgelser, der giver dig andet resultat. Og det er jo blandt andet, fordi det er meget svært at undersøge øh, og konsistent, og derfor løber man ind i de der problemer. Men, men selvfølgelig skal vores ældre medborgere have en ordentlig behandling. Mm. Og hvis det er, at den præsenterende læge kommer hjem, inden for de første par, par døgn efter, det tror jeg er rigtig godt. Fordi det, der ligger i genindlæggelser, er jo, at, at dem, der kommer inden for de første 72 timer, det er dårlig, det er dårlig hospitalsbehandling. Mm. Hvorimod, når folk bliver genlagt senere, så er det ofte, fordi de er meget syge. Så derfor, der, derfor er der mange gode ting at, 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 at gå videre med, med det her. Men, 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 men man skal bare ikke, altså, det skal ikke være målet, at man, man får færre genlæggelser. Får vi færre genlæggelser, så er det rigtig godt, fordi genlæggelser er ikke, er ikke godt for vores medborgere. Men det, det, det er jeg enig med dig i, Torben. Det er også derfor, det er godt, at man i det her PHD-studie har kigget på kongeindikatoren, nemlig mortaliteten, og siger, wow, det ser faktisk ud til, at mortaliteten falder for den gruppe, som får det her forebyggende besøg. Nå, ved du ikke, skulle vi ikke, jeg kunne godt klare nogle flere tal, og det kunne for eksempel være 325 millioner. Det er nemlig, hvad Aarhus Universitetshospital skal spare. Uh, altså, det er jo uh, sådan en lille journalist som mig, lyder det som mange penge, men altså omvendt, så har uh, sygehuset, kunne jeg se, et, et samlet budget på 6,8 milliarder. Er det noget, man kan klare, eller, eller er det en, uh, en alvorlig sag? Det er en meget alvorlig sag. Altså, jeg er faktisk meget bekymret for Aarhus Universitets Hospital. Uh, man, kan jo, man kan jo undre sig over, det er, det, jeg tror, det er fordi, hospitalet ligger i Aarhus, at det, det er sådan er suset helt under radaren. Hvis det var Rigshospitalet, der skulle spare det samme beløb, så vil vi se hvad kan man sige, en samlet presse, der var fuldt optaget af det her. 
Jeg er bange for, at et af landets bedste hospitaler er ved at blive splittet ad i, i besparelser, fordi det er jo ikke første gang, at de skal spare rigtig mange penge. Og, det, øh, og, og de har simpelthen brug for ro øh, for at komme på plads og i orden. De er lige flyttet ind på et de, nyt øh, De er flyttet ind ved et nyt hospitalsbyggeri, øh, og øh, det at, at flytte sammen fra i virkeligheden tre-fire forskellige matrikler til en samlet matrikel, og det giver masser af bøvl. Og så oven i det, og skal spare 325 millioner kroner. Torben, Leif er jo en klog mand, meget erfaren, men han har jo været regionsdirektør i den region. Vi, ved jo ikke, vi har jo ikke undersøgt ham for at lide af Stockholm-syndromet, så er jeg nødt til også at spørge dig, hvad, hvad tænker du? Jamen, jeg tænker, at, øh, at Skyby, jeg altid betragter Skyby som landets bedste sygehus. Altså, øh, det, øh, hvad, altså, det, det underlige ved Skyby var jo, når man kom derover, jeg kom jo altid kun på besøg øh, og skulle snakke med kollegaer, men man kunne mærke det med det samme. Det var et super godt sygehus. Jo, jo, men kan de tåle men, at spare det? Nej, de kan ikke. Men, men, men det, der min, og det der er min pointe, det er, at det her det er begyndelsen. Fordi alle de andre nybyggerier bliver jo færdige nu, og skal de også til at spare. Hvorfor er det det? Fordi de, der ligger i aftalen mellem danske regioner og regeringen om, at man skal spare 8% på driftbudgettet, når i effektiviseringsgevinster, når man flytter ind i nye byggerier. Og jeg tror, alle har vidst, at de skriver på aftalen, at det her, det kunne man ikke alligevel. Men problemet er, at den binder. Og, og alle dem, der skriver der er væk. Ikke? Altså, jeg tænkte også der, omkring videre, det er mig godt, at jeg ikke er her, når jeg skal implementere Men, det. Og det er ud fra devisen om, når man siger, at vi flytter fra et gammelt hospital til et super moderne hospital. Der må simpelthen være noget, I kan gøre smartere og dermed billigere, og det har man så sagt ja til, og men, nu skal de penge så leveres i blandt andet Aarhus. Ja, men, men, men problemet er, at for det første har der været almindelige sparerunder hele vejen igennem, som har effektiviseret løbende hele tiden, og det andet er jo, at, at så meget sparer man heller ikke. Altså, det kan godt være, at der er noget i logistikken på de, på de nye sygehuse. Videre har altid haft en super logistik, og det har Skype jo det også, fordi de var nye hospitaler i forvejen. Så der er ikke ret meget at hente der. Så, så jeg tror, at man har overvurderet den der besparelsesmulighed, fordi 8 procent, det er, det er rigtig meget. Og Ole, lad os lige prøve at, at, at stille det samme spørgsmål. Der er jo masser af styrelser, der flytter fra København ud i provinsen i nye indrettede bygninger. Og skal de spare 8% i produktivitetsgevinster? Nej, det skal de ikke. Øh, skal de selv klare de der flytteomkostninger? Nej, så vidt jeg ved, så er der sat en milliard af til at håndtere flytteomkostninger for færre arbejdspladser, end dem man skal flytte, når man flytter øh, Aarhus Universitetshospital. Og, og noget af det, der rammer Aarhus Universitetshospital, det er alene flytteomkostningerne, som er gigantisk og som ikke er budgetteret. Og så kan man sige, men det burde regionen jo have puttet ned øh, i en i en pengekasse. Jamen, hvordan skal man putte penge ned i en pengekasse, når der er sådan, pengekassen er, er, er tom, og der er, er tendensen til underskud hver eneste år? Så, så man er nødt til at tænke over, at hvis man vil have et universitetshospital, som er stærkt og kan udvikle sig, så er man også nødt til at betale prisen. Og hvis man ikke vil betale prisen, så skal man lade være med at sige, at man har det. Og den anden ting er, og det bliver undervurderet hver eneste gang, og det oplevede jeg jo utallige gange i forbindelse med, med omlægningerne i Region Hovedstaden, hvor vi fusionerede afdelinger og sådan noget, det er jo, hvor, meget, hvor store omkostningerne er, når man mister sit netværk. Mm. Altså det, at man har et netværk på sit hospital, man kender, kender portørerne, man kender, øh, man kender driftschefen, man kender alle, ikke? og pludselig så skal du en helt ny organisation. Den, det, det tager altså bare meget, meget længere tid, og det koster mange flere penge, og det har vi aldrig været gode til at regne ind i sundhedsvæsenet, de her transaktionsomkostninger, og som jo ikke bare er i den offentlige sektor. Prøv at snakke med A.P. Møller omkring, da de skulle implementere en sammenlægning af to rædderier. 
det koster meget mere, end man tror. Og, øh, og, det, og det er jo enormt frustrerende for personale, ikke? for nu kan personale høre, at nu kommer der masser flere penge til, til, øh, til sundhedsvæsenet, men i virkeligheden skal de spare. Ikke? Og, og jeg kan godt forstå, at personale bliver frustreret, fordi hvordan hænger det sammen? Man kan sige, at lige nøjagtigt, det er så sådan helt konkret, så det at lave en fælles sterilcentral på hospitalet, har været med til at lægge universitetshospitalet ned i månedsvis, fordi at det at få det til at fungere, i virkeligheden nogle bygningsmæssige rammer, som ikke var sådan, som de burde være, fordi man har bygget for snævert, eller har været nødt til at gå på kompromis på en række områder, det har kostet på driften øh, i månedsvis. Og, og det er bare det, jeg vil sige, det er, det her, de her hospitalsbyggerier er desværre et eksempel på, hvor galt det går, når der går overstyring i det. Øh, overstyring forstået på den måde, at der har siddet nogen, langt væk fra driften og sagt, det må kunne lade sig gøre at lave for 6 milliarder. Og man kan lave rigtig meget for 6 milliarder i Skyby. Man kan bare ikke lave det i det eller hospital, men, det bliver man, men så bliver man tvunget til, så må I bygge det bedste, I kan for de 6 milliarder. I stedet for at gøre det, som Aarhusamtrådet besluttede, da det besluttede sig, vi bygger det, der skal til i den kvalitet, det skal bygges i, og så må det tage den tid, det skal tage, når vi får råd til det. Det er det, vi har ikke har gjort, på det her område, og det er synd for hospitalet, og det er synd for det danske sundhedsvæsen. Det går fremad, og det er bedre end det, end det vi havde før, men det er en katastrofe for Aarhus Hospital at skulle spare 325 men, men, men det som, det, som, øh, det, som øh, du siger, det er jo, at øh, Leif, det, er jo, det, det får mig til at løbe koldt ned ryggen, fordi jeg har altid været fortaler af centrale sterilcentraler, af mange grunde. Men jeg tror, at Region Hovedstaden kan løbe ind i samme problem mm. med, at de bygger nogle sterilcentraler, men de betaler bare ikke det, det koster. Ja. Og med det resultat, så får de enorme problemer på operationsgangene, fordi det kræver meget mere udstyr, det kræver meget af ting. Og, og det er jo der, hvor det går galt i det danske sundhedsvæsen, og i øvrigt andre steder også. Det er, når man netop ikke får bygget det, der, der skal til, men får bygget det, man har råd til. Og, og, så jeg er meget spændt på, når de nye sterilcentraler bliver ind, ind, indvidet her i Region Hovedstaden, hvad, hvad det får betydning, fordi man kan løbe ind i fuldstændig samme problem som på Skyby, at man pludselig ikke kan operere. Og jeg vil bare sige, at jeg vil, tro, jeg vil håbe, at man i den valgkamp, der kommer, kommer til at diskutere den her problemstilling, inden det er for sent for Aarhus Hospital. Godt. Ja, og vi er ikke færdige med at tale om penge, fordi uh, Kjell Møller Pedersen, professor i uh, sundhedsøkonomi fra SDU, som mange af vores lyttere kender, han har lavet et uh, langt notat om, hvorvidt sundhedsvæsenet har fået uh, for få penge, eller nok, de sidste årtier. Og uh, han kommer frem til, at uh, de har fået omkring uh, 1 milliard for lidt årligt. Uh, det kommer i, i sammenhæng med, at uh, Vive for et stykke tid siden for lægeforeninger uh, har regnet ud, at uh, fremover skal man have 2% årligt, øh, hvilket der vil er ja, næsten over det dobbelte af, hvad de har fået i, i mange år siden øh, krisen. Torben, du har kigget lidt på notatet. Hvad, hvad er din konklusion? Er du enig? Altså, jeg bliver nødt til at sige, at jeg er lidt biased, fordi jeg har enorm beundring for Ken Møller-Petersen. Så når jeg roser, hans, jeg roser hans notat, for det er et virkelig godt notat, fordi det, det rammer ind i to ting, nemlig. Det ene er, hvad er udgifterne? Og det andet er, hvad er betalingsviljen? Og, og, og det er jo klart, at, at det kan godt være, at man har en betalingsvilje, men så kommer næste, hvad er betalingsevnen? Og det, han også skriver i det her notat, det er jo, at sundhedsvæsenet har fået en meget større andel af bruttonationalproduktstigningen, end vi strengt taget var berettiget til. 
Så sundhedsvæsenet har fået flere penge på bekostning af andre udviklinger. Og den diskussion skal vi jo have, fordi når, det kan godt være, at altså, de faglige organisationer har jo ingen forpligtelse til at sige, at ja, vi vil gerne have noget mere til sundhedsvæsenet, men så må vi acceptere, at der er færre pædagoger til børnene. Men det er jo det, der er det reelle problemstilling. Og som han jo beskriver meget, nøje, meget, meget fint, nemlig det, at der er andre mekanismer, sådan så at tro på, at vi kan få de der 2%, men mindre folk vil betale mere i skat, så skal folk bare vide, at så betyder det, at der er færre pædagoger, færre skolelærer, fordi sundhedsvæsenet ligger som sådan en gøeunge og, og, og tager alting ud. Og det kan godt være, at det er det, befolkningen vil, men man skal bare vide konsekvenserne, og, og derfor er hans notat rigtig, rigtig godt. Men det er da klart, at de faglige organisationer vil jo bruge det i deres argumentation med uhemmet kraft, ikke? Kort kommentar fra dig, Leif. Ja, men det, vi skal bare gøre klar, at det her pres, vi sundhedsvæsenet oplever nu, det bliver kun stærkere i de kommende år, fordi at, at den demografiske effekt og antallet af kroniske sygdomme stiger så meget i de kommende år. Og, og uanset hvordan vi ser på det, så vil vi ikke kunne opretholde den balance. Altså, vi kan ikke give sundhedsvæsenet det, det skal have, alene af demografiske og den demografiske effekt, så der skal ske nogle ting i sundhedsvæsenet, og vi skal blive bedre til at udnytte ressourcerne på kryds og tværs, og også dem, patienterne selv har. Men derfor har sundhedsvæsenet brug for to ting, som jeg ser det. Det ene det er ro til at kunne arbejde med det, med det, de har. Det andet er også, at man stiller sig op for politisk hold til en gang. Det er det, I får. I får ikke flere penge, og så lad være med at bruge energi på at argumentere hele tiden for at få flere penge, for I får ikke flere penge. Fordi det, der gør det hele flydende, er jo, at, at politikerne jo sådan med, med alt efter, om de er opposition eller regering, jo sender, sender griller i personalens øh, hoveder om, at de får masser flere penge. Ikke? Og, og som jeg har sagt tidligere også her i denne podcast, jeg brugte hele min, hver gang jeg introducerede nye personer i de 13-årige direktør, til at sige, at der kommer ikke flere penge. Vi bliver nødt til at arbejde for de rammer, vi har, og så gør det så godt som overhovedet muligt. Men så længe politikerne også holder den flydende, så bliver det meget svært at styre sundhedsvæsenet. Ja, men Torben, skal vi prøve at lave et vedmål på, hvor mange milliarder sundhedsvæsen bliver lovet i den kommende valgkamp? Jo, men ja, hvis man kigger bagud, de har jo faktisk, sådan som jeg forstår det, holdt det lovet, når man sådan kigger i, øh, på den enkelte krone, men de siger jo, summerer det jo altid sammen, så det lyder som en større milliardbeløb, ja. men når du kigger på den proven- procentvise stigning år for år, så er det en meget lav vækst, der har været siden Øh, krisen, som i sundhedsvæsenet slog igennem i 2010. Inden krisen lå den jo markant højere. Ikke? De der 2-3 procent hvert år, nu ligger vi på mellem en halv og en hel. Ja. Jo, det er den ene ting. Og den anden ting, altså det, det er jo så generelt, det er, at de irriterer mig grænseløst, det der med, at de slår beløb sammen. Altså i stedet for at sige, at vi giver så så meget per år, fordi det, det er forvirret, når der, de der store milliardbeløb mm. kommer ind, for alle siger, gud, hvor får de mange penge, men når så deler op per år, og i procent af den samme, så er det ikke ret meget i virkeligheden. Ikke? Men, men det er det der spænd, som, som er irriterende i det politiske system i øjeblikket. Ja, men også, men det er jo egentlig det, du sagde før med sundhedsvæsenet, hvor, hvor tung en, en post er. Ikke? Altså siden omkring 2000 til i dag, mere end hver anden ekstra krone, man har puttet ind i det offentlige, er røget til sundhedsvæsenet. Ja, sundhedsvæsenet har fået rigtig meget, og, og, og befolkningen har fået rigtig, rigtig meget for det. Altså, der er meget stor forskel på den behandling, folk får i dag, og som de fik i 2000. Altså, det er meget, meget bedre behandlinger, men, men det koster bare, og, 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 og jeg har sagt det før, men jeg er mere bekymret for, om mit barnbarn får en ordentlig opvækst i børnehaverne og i skolerne, end jeg er for, for udviklingen i sundhedsvæsenet. Det må jeg nødt til at sige. 
Så skal vi øh, tale om øh, månedens øh, genistre og hjerneblødninger. Jeg håber, I har lagt jer lidt i selen F med, i forhold til hjerneblødninger, for I synes, I har været meget rosende i dag, uanset hvilke navnenyt, jeg har nævnt, og roste øh, eksperter og sådan noget. Ikke? Så lad os starte med øh, hjerneblødninger. Har I, hvis I har nogen, det kan selvfølgelig være alt, der er jeg, jeg, har, jeg har en hård konkurrence mellem to. Den ene er professor Jakob Rosenberg fra Herlev Hospital, som var ude og kritisere en undersøgelse fra 1813 omkring kunstig intelligens. Og Jakob er jo en fremragende forsker, og han ved jo alt om bias. Men det var helt klart, at han var bias til, at der er intet noget, der må lykkes fra 1813. Så derfor kritiserede han det sønder sammen, hvilket øvrigt var urimeligt, det han, det han sagde. Det var de forkert omkring, hvem der normalt sidder ved en alarmcentral. Så det var den ene hjernebløde, men den, den er mere alvorlig, det er i virkeligheden, at det er på trods af, man har snakket om dobbeltdiagnoser inden for psykiatrien, at man ikke har fået løst det endnu. Altså regionerne og kommunerne, det, de kan simpelthen ikke være bekendt, at de ikke har løst det der dobbeltdiagnoseproblem, fordi jeg kan huske det helt tilbage fra mange år, at man snakker om det, og der er rigtig, rigtig mange patienter, der kommer i klemme, fordi man... man man ikke vil... En af parterne skal tage ansvar for det. Altså, at man både har et misbrug, og man har en psykisk sygdom. Ja. ja. Og, og de hænger jo ofte sammen. Altså, det, det, der, jeg har simpelthen... Det, det er svært for mig at forstå, at man har lavet et politisk... I det politiske har lavet et system, som gør, at de to er adskilt ad, sådan så, at hvis man har begge dele, så falder man som sten ned mellem to stole. Og det er urimeligt over for en masse, masse borgere. Jeg mener bare, at hørt, at regeringen har haft efter at lovet en eller anden løsning på det, men jeg ved ikke helt, hvor det er endt hen i, om det er Nej, det, det ved jeg heller ikke, men jeg ved, hvad det ikke er løst. Jeg har en hjerneblødning, som har ramt en del af den kommunale sektor. Det er sådan, efter mange år, at man nu nået frem til, at man kan godt lade hjemmesygeplejersker lave intravenøs behandling derhjemme, altså lægge drop op, for eksempel til væske, eller, eller mindre form for behandling. Øh, og og det, er sådan, det er super godt for specielt de gamle, øh, men også for andre patienter, at man ikke skal ind på hospitalet for at have det foretaget. Øh, desværre er der nogle kommuner, der blokerer det, fordi at, øh, det må ligesom afklares i de centrale økonomiforhandlinger mellem, mellem regeringen og kommunerne, hvor meget man skal have for at foretage den slags behandlinger. Altså, det, det, det er beskæmmende, at noget, man kan se, er til fordel for patienterne, til fordel for personalet og til fordel for at få ting til at fungere, at det blokerer man i halvt eller et helt år af hensyn til en eller anden økonomiforhandling. Det, hvis det er linjen, så synes jeg egentlig, at, at, at det at begynde at tale om, at kommunerne skal overtage noget på sundhedsområdet, det er et tilbageskridt. Det kan ikke være rigtigt, at... Når man, når man i dagligdagen siger til personalet, I skal gøre det, der er rigtigt for patienterne, og så siger I til dem, men I må ikke give dem drop, fordi det skal vi først lige have afklaret med Finansministeriet. Det er en dum dobbeltsignal til personalet, og det er en dum hvad hedder det, involvering af centrale myndigheder, som ikke behøver at være involveret i noget, der handler om at få ting til at fungere i dagligdagen. Yes. Nogle øh, roser, I vil dele ud her, inden vi stopper? Altså, jeg har, min rose den går til professor Anders Perner på Rigshospitalet. Han har vedvarende i overvis kæmpet for, at man skal stoppe behandlinger, der ikke virker. Han var i en periode øh, svært angrebet af medicinalindustrien. De truede ham med retssager og kunne ved hvad. Øh, og, øh, og han kæmper stadigvæk for det her med, at man stopper behandlinger, der ikke virker, og at man skal bruge penge på undersøgelser. Det er et kæmpe arbejde, han laver. Det er ekstremt vigtigt arbejde. Han fortjener virkelig, virkelig et klap på skuldrene. 
Hvis man interesserer sig for det, så kan man faktisk følge ham på Twitter. Han lægger jævnligt ny viden ud, eller kommenterer tiltag, eller mangel på tiltag. Ret interessant mand at følge. Live. Jeg vil øh, bare øh, rose Region Hovedstaden, som i tilgangen til sundhedsplatformen har lagt en helt ny strategi, hvor regionsrådsformanden sammen med regionsdirektøren tager rundt på hospitalerne og taler med personalet og lytter på, hvilke problemer de synes, der er om sundhedsplatformen og hvad der deraf følger. Altså, hvis man sådan, når man sådan følger med, så kan man ligesom mærke, at det har taget trykket af beholderen, og at man har kommet til at tale om sundhedsplatformen på en helt anden måde. Det er sundt for Region Hovedstaden, og det er sundt for sundhedsplatformen, og det er godt. Det er en god ledelsesmæssig strategi. Apropos sundhedsplatformen, så er en af mine gode kollegaer på Augusta Victoria Hospital i Jerusalem fra Norge. De har lige købt sundhedsplatformen. Så den, den breder sig jo, så, så det må være muligt at gøre den bedre. Altså. Men, men det, er det, det, det er det jo også, hvis det er sådan, at man tager, det, ja. lytter til det personale ja. og hører, at der er nogle urimeligheder, det skal selvfølgelig laves om, men bare det, at man får lov til at sige, at det her det er urimeligt, og at regionsrådsformanden eller regionsdirektøren siger, det har I sådan set ret i, ja. det skal vi have kigget på, det er, så kan man leve med meget. Ja. Godt. Vi når ikke øh, mere. Øh, næste gang vi mødes, øh, bliver forhåbentlig... Øh, under selve valgkampen, hvor vi prøver at lave et eller andet særligt valgkampsspecial. Så Torben og Leif, tak fordi I kom. Så tak. Du har lyttet til Politisk Stuegang fra Altinget. Programmet er produceret af Henrik Axel Bukter, og din vært var Ole Toft. Hvis du er interesseret i flere historier om sundhedspolitik, kan du gå ind på altinget.dk-sundhed og blive abonnent. Du kan finde flere af Altingens podcast på altinget.dk-podcast.